0: Fonte presenta Beers, Teachers and Video Games. Una charla sobre videojuegos y la vida, influenciada por la cebada, la docencia y la amistad.
1: Muy buenas noches amigos. Espero se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, a nuestro podcast Teachers, Viewers and Video Game. Eh, nuevamente una entrega más. El señor uh, Botu nos tiene trabajando mucho. Eh, a mí no me ha llegado el cheque todavía, eh, esperando a ver qué pasa, pero bueno, ahí estaremos eh, viendo los acontecimientos. Nuevamente listos para un capítulo más eh, y hoy saludando a mis dos compañeros, ya oficialmente el fichaje de nuestro amigo Ronald Sarmiento ya fue hecho. Entonces, bueno Ronald, ¿cómo andas? ¿Cómo va la cosa? Bien, Jessy,
2: todo bien uh, por acá en la, la noche belga, este, ya saliendo un poco del invierno, ya como metiéndonos así los primeros pinitos de la, de la primavera y, y bueno, uh, aquí feliz de ya poder hacer parte oficialmente del del Votur FC
1: <risa> Bueno, bueno, me alegra mucho Maneris, eh, ¿qué más? ¿Cómo está el frío por ahí en Barranquilla? ¿Qué tal
0: jóvenes? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo se les ha ido últimamente? <risa> no, mentira, acá todo bien, excelente chicos ¿Cómo han estado? Te cuento que acá, ¿no? Acá mucha brisa, mucho viento eh, No, mucha brisa más que todo No hace tanto calor La primavera, pff, eso no se ve acá Acá lo que hace es calor, calor del bueno ¿Qué tal por allá en bueno, USA? ¿Mucho frío?
1: Eh, bueno, yo que vivo en el sur ha estado horriblemente eh, lloviendo. Tengo tres días que no veo el sol y, y mucho frío. Eh, obviamente que hacia el norte pues, hay, hay nevadas. Pero así como dice Ronald, ya también se ven poquito a poquito los,
0: los pininos de la primavera.
1: De la primavera. Aunque acá el polen es súper bárbaro. Eh, pero bueno, ya les hablaré con con rinitis cuando cuando llegue.
0: No, 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 no. no. Eh, Yo allá,
1: ahora ahí me estoy...
0: Estuviera...
1: ¡Ah! Y bueno, Danielis, que hablas de, del calor, con qué estás pasando ese calor cruel.
0: Sí, señor. Hoy me estoy dando el lujo de tomarme una Heineken deliciosa. Así que, acá tengo dos, dos laticas pequeñitas, pero... Yo creo que está bien para, para, para esta charla de hoy, así que, chicos, salud.
1: Ronald, ¿qué tomas?
2: Lo mismo, lo mismo que, que estaba tomando la semana pasada la, 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 la Desperados. De H2O. Cerveza, exacto, H2O con, con, con un, un toque de tequila, que es lo que dicen en la, en, la, en la tapa de la botella, pero... Pero ajá, simplemente así como es como un frutinho con sabor a tequila, pones tú así, para ponerlo así en términos bastante claros. Ajá, pero, con pero, eso me voy.
0: Pero, ¿cómo, ¿cómo se llama? Vamos a hacer propaganda acá, que la gente de Bélgica que nos escucha. ¿Cómo se llama la
2: cerveza? Desperados. Ah, Desperados. <risa> <it's> Portuna Desperados.
1: <risa> pues, bueno, eh, estoy bandeando aquí. Eh, yo, por mi parte, estoy con una Budweiser Light una cerveza azul bastante popular acá y bastante, eh, digamos, eh, precio, rendimiento, eh, se ajusta a las necesidades. Eh, bueno, chicos, la, la semana pasada se me olvidó, eh, ya un, pro, un poquito por la vejez, preguntarles eh, a qué andan jugando. Ronald, ¿qué andan jugando por estos días? Bueno, yo es que acabo
2: de, bueno, de la semana pasada terminé de jugar, que por eso lo mencioné un par de veces, de Division 2, que me gusta, ellos organizan de, eh, cada, cada dos, tres meses un evento, lo terminé, recogí todo lo que tenía que recoger y de ahí enseguida empecé a jugar Control, que precisamente justo, justo antes de empezar a hablar con ustedes estaba jugando y, exacto, un juego bastante raro, digamos, de esa manera, tiene conceptos bastante especiales que no son como tan tan fáciles de entender al principio, pero ajá, ya me está agarrando. Así poco a poco ya le estoy cogiendo la caída, como decimos allá en Colombia. En no co lo
0: sueltes porque se pone mejor. Bien,
1: bien, bien, gracias. Y, Daneris ¿qué andas jugando tú?
0: Bueno, te cuento que yo estoy pegado impresionantemente con Mario 3D World Plus Bowser's Fury que Juego tan impresionantemente adictivo, impresionante. No lo he soltado eh, hace poco lo solamente probé, bueno el CD el CD World pues yo le había dado con en el Wii U, pero con este Bowser Fury me ha encantado. El juego ha sido espectacular, ha sido muy adictivo. Como les conté en la semana se llama a las 4 y media de la mañana para, para pasarlo porque ya quería seguir más. Es muy 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 eh, mundo abierto, a explorar. Eh, buscar los soles Se pasa con 50 estrellas Y ayer precisamente ya llegué hasta La, hasta la, la estrella, la, el sol El sol felino número 100 es decir que me lo pasé al 100% Y ahora vendría ya la otra parte Que es la, la del CD la del World Pero es muy, muy adictivo Así que chicos, recomendado al
1: 100% Bueno, bueno Eso está bien eh, Que tengamos esa cantidad De, de, de tiempo jugando eh, Yo por mi parte Pues esta semana si sí, apenas he tocado un control porque digamos que he tenido bastante trabajo y solamente eh, le di um, unos, unas pocas horas al Jedi Fallen Order que sigo jugando pero no he podido eh, eh, digamos jugar a, 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 la, a mis anchas pero ya pronto vendrán algunas cortas vacaciones y ahí aprovecharemos. Bueno gente, eh, para hoy el señor Buitre eh, ha querido que hablemos de un tema bastante interesante. Eh, en capítulos pasados hablamos sobre los villanos y hoy vamos a hablar de algo que a veces la gente confunde, pero que como siempre les decimos no somos expertos, estamos hablando desde nuestra uh, experiencia. Hoy hablaremos sobre los antihéroes, eh, que ya veremos por qué creemos que la gente y se va se van a identificar mucho eh, con ellos. Entonces, la primera pregunta, así al grano. Ronald, para ti, ¿qué es un antihéroe?
2: Bueno, eh, para mí el concepto de antihéroe todavía es algo un poco eh, raro de comprender. Hay unos ejemplos bastante claros que de pronto los vamos a ver al, al, dentro, de, dentro de un momento. Pero para mí es un concepto que todavía es un poco raro de entender, precisamente porque yo estaba acostumbrado a esos juegos de, de, de hace mucho tiempo, sobre todo a la época del Nintendo y del, y del Super Nintendo, donde realmente un antihéroe no existía. Simplemente existía, era la persona que te asignaban a ti, que era el personaje con el que tenías que pasar los mundos. Y, y ese para ti era el héroe. Realmente no había, no había manera de distinguirlo como antihéroe. O era. Esa era la persona que te tocaba, con la que te tocaba jugar. Y te tocaba destrozar o destruir o matar o cualquier otro término que quieran utilizar a los villanos que eran usualmente esas, esas criaturas con, 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 con cuernos, eh, criaturas extraterrestres. Entonces um, los antihéroes yo los empecé a conocer ya, muy, ya pues, bastante tarde a partir del PlayStation 3 eh, y específicamente con, con, con un par de juegos como Infamous, uh, que es el primero que se me viene a la mente. Y para mí el antihéroe presenta, representa esa, esa, esa personificación de una persona que es cool, una persona que hace las mismas cosas que uh -huh. hace un héroe, uh -huh. pero en donde juega una parte bastante grande, el egoísmo, imperfección, una persona que tiene el mismo, el mismo objetivo que un héroe normal, pero lo hace a su manera. Y eso a veces indica también hacer las cosas que un héroe normalmente no haría. Así uh -huh. veo yo lo que es el antihéroe.
1: Listo, listo. Eh, buen punto de vista. Eh, Daneris, para ti, tu sí. opinión, ¿qué es un antihéroe? Exactamente. Fíjate que lo que decía Ralo,
0: inicialmente siempre vamos con el, el, el paladín, el caballero de armadura brillante que va en busca eh, de, de rescate de la princesa. Ese es el, el héroe, lo que siempre conocemos. Siempre tenemos a, a ese, ese héroe que tiene superpoderes que va siempre haciendo el bien, la justicia, Superman, ese que no, es intachable, que no tiene nada de eso. Pero cuando vemos, vemos lo opuesto, lo opuesto, vemos que ya la cosa cambia completamente. Ya vemos que este antihéroe carece de valores. Este, esta, esta persona pues no tiene ética. No 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 siempre va hacia lo bueno. Es un sinvergüenza. Es un efontaine. <risa> <risa> estos seres, estos antihéroes no le importa nada. Porque estos antihéroes van en busca de sus propios eh, propósitos. Sin importar lo que, lo, lo, lo que le va a suceder a las demás personas. Además de que <coughs> normalmente es tosco. Eh, físicamente no es, no es tan, tan atractivo, no es carismático. Eh, a veces puede ser hasta vulgar. Y a pesar de todas estas características que, que hace que repele, repele hacia los demás, hace actos heroicos. Pero estos actos heroicos se llevan a cabo por motivaciones personales, pueden ser posiblemente misteriosas o quizás ocultas, que van guardadas y eso pues guardada en, en su agenda. Ese para mí es el concepto de, de antihéroe y fíjate que... Eh, se, han, se han esparcido mucho últimamente se han, se han, se han visto bastante es bastante llamativo esta, esta, este nombre de ser el, el antihéroe, no ser el típico paladín de antes
1: bueno, creo que te vas a ganar un, un memo por eh, <risa> parte del señor Buitre eh, por eh, difamar su honra pero bueno, <risa> a, ahí vamos eh yo, yo creo que un antihéroe es un personaje bastante complejo. Eh, pues comparto algunas de las cosas que ustedes dijeron, otras de, de, de pronto eh, no tanto, porque creo que eh, el antihéroe comparte características tanto del héroe clásico, el paladín, que ustedes hablaban, como del mismo eh, villano o, o enemigo. Eh, creo que eh, la mayor o el mayor propósito o lo que mejor alcanza el antihéroe es que logramos una empatía hacia él. Creo que esa es una de las características fundamentales, porque si no termina siendo un villano más o, o alguien eh, insulso, entonces si logra despertar ese sentimiento de, digamos, de identificación o atracción eh, eh, a nosotros, ahí es donde se, se, se da el gran eh, antihéroe. Como dijiste, de, de Daenerys es alguien que moralmente está... Eh, no por el mejor camino, va por una senda de autodestrucción, normalmente eh, lo vemos eh, barbón eh, con ropa...
2: <risa> oh, bastante,
1: exactamente. El propio,
0: el propio in
1: Incluso inclinación hacia ciertas eh, adicciones, eh, digamos así, al alcohol, a, a las drogas. Eh, ellos sí, yo somos antieros, entonces. <risa> Un poco, un poco. <risa> Pero eh, creo que eh, se retratan mejor con, con ejemplos, como los que ya ustedes mencionaron. Yo voy a mencionar, pues, dos que están de pronto un poquito alejados de los videojuegos, aunque ojalá, o no sé si lo, si hay videojuegos de ellos dos, pues no los no lo sé. Oh,
0: digo, con, sí, antes, de, antes de que continúes, yo quisiera agregar algo con respecto a lo que tú acabas de mencionar también. Claro. Que es que, eh, ahí mí me, me llamó la atención hace como unos años atrás, pones tú, como hace unos cinco o quizás un poquito de años, eh, el cine, el cine se sí, llenó ¿no? de antihéroes. Y, o los programas de televisión y demás. Mira, hubo una época en que la gente romantizaba el, el, el villano. Eh, los vampiros lo, lo volvieron románticos, lo volvieron cursis pero es un villano es, es, es un es un, una una persona un personaje que, que mata es un asesino o de pronto que en Colombia por ejemplo cuando eh, hicieron la, la serie esta del patrón del mal tú ve, te veías eh, Pablo Escobar y simpatizabas con ese con ese personaje y a veces no querías que le sucediera nada porque tú ibas con él no querías que le pasara empatizabas bastante con él entonces si eso sucede allá o sucedió. Ahora, acá en los videojuegos también eso ha, ha influenciado bastante. Y es ahí donde yo imagino que los personajes que estás a punto de mencionar, pues tendrán ese, ese, ese toque de carisma.
1: Eh, bueno, sí, pero un poquito eh, lo de Pablo Escobar, creo que sí, no creo que sea eh, antihéroe, porque a pesar de que bueno, todo lo que ya se sabe, creo que siempre hizo el mal, eso de que construyó cosas, eso sí ya, bueno, ya no vamos a entrar en un debate político o no sé, pero sí pienso que ya Pablo Escobar termina dando oyendo más allá hacia el villano eh, por lo que ya hablamos en el, en los, en el programa eh, eh, anterior entonces de los dos ejemplos que quiero dar, obviamente como decías tú, Deadpool eh, Deadpool creo que eh, todo el mundo ahora eh, sabe quién es eh, aunque, en, aunque la peli, en la película se retrata un poco más cómico eh, ve, digamos que los que, la que el cómic eh, un poquito sí, sí, una,
0: una, una, una experiencia una vez, eso fue en Halloween del año 2014 o 2013 eh, yo me disfrazé en Halloween de, de Deadpool y nadie conocía a Deadpool. Cuando me veían me decía que hey, mira Spider-Man. <risa> ahora, ahora, ahora todo el mundo sabe quién es Deadpool, como acabas de mencionar.
1: Sí, sí, sí. Eso, eso, eso suele pasar bastante. Entonces, Deadpool, como decía en los cómics, es un poquito más eh, oscuro. Y obviamente un personaje que a mí me encanta que es eh, The Punisher, Frank Castle. Eh, creo que él representa verdaderamente lo que es el, el, el antihéroe. Y sobre todo porque siento que estos dos y la mayoría de, de, de antihéroes van, se van ligados como a esas sensaciones bajas como la de la venganza. Ellos hacen lo que hacen. Ellos matan sobre todo a gente mala y se llevan por delante lo que se tienen que llevar porque necesitan cumplir con ese objetivo que, que tienen. Entonces, pero al final siento que esos personajes terminan muy expuestos. Y, y, y ahí logramos eh, 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 simpatizar. A mí otro personaje que me encanta mucho, que también está en los videojuegos, que es Batman. Pero sí siento que en mi parte oscura creo que a Batman le hace falta esa estocada final hacia los, eh, 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 a los enemigos. Porque los juegos de Batman que he jugado, el Arkham Knight, eh, el... Um, no me acuerdo ahora el otro nombre es bueno estar colgado dejarlos eh, eh, en el suelo solo solo noqueados y ya yo creo que a veces hace falta que hace falta un poquito más eh, no, hace, fal el... hace
0: falta más chancletazos
1: eh, 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 sí eh, ojalá ojalá pudiera haber un Batman un poquito más más oscuro todavía y, 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 y bueno vamos entonces eh, para mí creo que eh, una de las diferencias grandes con, contra, contra el héroe es que el antihéroe tiene cosas buenas, pero no import, él toma el camino que sea necesario para, para poder conseguir su, su, eh, su, su objetivo. Y respecto al villano, eh, creo que como dije antes, el nivel de simpatía que puedan generar eh, termina... Eh, termina eh, dándoles esas, esas eh, diferencias. Entonces, eh, aunque creo que me extendí un poco, pero fue bueno eh, eh, que tuviéramos esa charla como para allanar el, 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 el camino. Creo que entonces eh, ahí están nuestras opiniones sobre, sobre el antihéroe. Y la segunda pregunta tiene que ver entonces, eh, Ronald, ¿por qué sí. llaman la atención? por qué como se dice en inglés, ya sabes que somos teachers, ese, ese appealing, ¿por qué la, 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 la gente se siente atraídos hacia ellos?
2: Eh, yo creo que lo principal, por lo menos personalmente, lo que a mí me llama la atención de un antihéroe es que gran parte de lo que ya dijiste tú te, te genera esa simpatía, pero principalmente a mí lo que me parece interesante del antihéroe es que te muestra como esa zona gris en la que usualmente el héroe nunca se quiere meter. Te muestra como esa dualidad en que, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? Teniendo en cuenta que, que yo no soy, yo no tengo los poderes que tiene esa persona, lo haría yo de la misma manera, eh, y te muestra, exacto, te confronta como con, con una realidad eh, en, en, dentro de tu propia perspectiva como una persona, no, no como un héroe, sino como una persona y en lo que tú harías dentro de esa situación. Uh, obviamente, el hecho de que la antihéroe usualmente es una persona que tiene alguna clase de habilidad especial, que tiene un poder, que tiene, que tiene un arma, eh, eso es liberante, porque te permite entonces a ti como simular esa realidad de, de la manera en la que se juega en tu cabeza um, y principalmente que también te permite lograr los objetivos del juego sin tener que ir por esas vías preestablecidas del, 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 del propio héroe. Entonces, eso para mí es lo que me parece tan interesante del, del antihéroe: es que exacto, te muestra esa zona gris y te pone a pensar. Y bueno, nuevamente, creo que en otro momento vamos a hablar eso, de, esos, de esos ejemplos concretos. Ya tuviste un par, pero hay un antihéroe que es bastante conocido en, esto, en estos momentos. Eh, que es Get Out of Rivia, del juego The Witcher, uh, que tiene, tiene todas esas cualidades que ustedes han mencionado, bastante tosco, no sabe comunicarse muy bien con la gente, pero logra sus objetivos simplemente a su manera. Y para los que jugaron el último juego de The Witcher, The Witcher 3, hay una misión específica que para mí representa realmente, exacto, ese, ese antihéroe, que es una misión que creo que era como un DLC. La misión se llama Where the Wolf and the Cat Play. Creo que era una misión de DLC especial que, que sacaron, y bueno, exacto, eh, eh, que el episodio pasado, Jessy, tú dijiste que no te, no te metías mucho en los DLC, pero te lo recomiendo si no lo has jugado Porque eh, yo cuando terminé de jugar esa misión, yo no fumo ni tomo, pero cuando terminé de jugar esa misión Yo simplemente lo que hice fue, dejar el control así en la mesa y me fui así a coger aire Porque realmente la, esa, esa misión me generó tanta, tantas emociones sobre todo con esa dualidad de, bueno, ¿qué haría yo en esta situación? Yo tenía como una perspectiva de que lo iba a hacer de esa manera, desde, la, no. desde el punto de vista del héroe, pero cuando ya te das cuenta de la información que te va dando la, la, la misión, te di cuenta, ah, bueno, de pronto no era lo mejor que podía haber hecho. Y nuevamente, no. creo que Gerald of Rivia eh, es uno de los mejores ejemplos del antihéroe moderno.
0: Viste, y decir, no voy a jugar. No voy bueno, a jugar bueno,
2: a eso. Eh, 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 eh. Eso no es de Dios.
0: Por cierto, Ronald, eh, eh, más, más que más que DLC, esto es una, una expansión. Lo que lo que la, lo, lo, lo que hubo después es una expansión y son prácticamente, o sea, es prácticamente un juego. O sea, te demoras Sí, sí, claro. Para muy bueno.
1: Sí, eh, me, me gusta mucho eso lo que dice Ronald de que un juego, una misión pueda generarte esos sentimientos más allá de de simplemente machucar eh, botones. Eh, <coughs> ya posteriormente eh, hablaremos de, de esas experiencias no en este programa, pero creo que gente o sea, amigos que nos escuchan si un videojuego le, le genera eso pues creo que cumplió su misión eh, y, y pagó eh, y créame que pagó, usted pagó el dinero si lo pagó eh, <risa> eh, eh, con todas las la de la ley ok, Totalmente. Eh, Daenerys te paso el turno a ti entonces, ¿por qué son uh, uh, appealing uh -huh. estos antihéroes. Claro, claro. Lo que pasa es que nosotros
0: estamos acostumbrados,
1: como dijo ahorita, a que todos los
0: todos los, eh, los héroes tengan ese código moral ese código normal, pero yo me pregunto, ¿será que todos somos moralmente héroes? ¿Todos nosotros somos así de buenos? No. Porque es que ya es necesario un cambio es necesario un cambio, nosotros queremos algo diferente y de pronto y eso esto que acabo de mencionar tal vez esa maldad intrínseca en nosotros ese pecado original de pronto nos hace identificar un poquito más con este, este tipo de, de, de personajes que son los antihéroes no estoy diciendo que todos seamos malos de que yo sea un asesino que sea un ladrón no, no sino que de pronto podemos hacer algo algo que no es tan bueno así simple simplemente no 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 tampoco no, no estoy diciendo que soy una mala persona nada de eso pero como decía, ese pecado original, eso que, no, que, que llevamos dentro, de pronto nos hace eh, identificarnos un poco más hacia, hacia esa persona. Como decía Ronald, ¿qué haría, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo? Yo voy detrás de una venganza, ok, pero ¿qué haría yo? Yo voy es golpeando, yo voy... Es... Entonces, mientras que el héroe normal no se encarga de eso, el, el héroe solamente se controla como Batman, por ejemplo, Batman se controla, como decía, decir, él no asesina, sino se controla, se calma. Entonces... Eh, yo pienso que lo llamativo es porque no es la, el típico héroe y porque podemos identificarnos, a pesar de la maldad que esté mostrando, ciertas, ciertas cositas, no que nos veamos en un espejo, no, no que hemos reflejado en él, sino que, ¿qué podría ser esa persona que yo también puedo hacer? Digamos que está un poquito más aterrizado a lo que es esa, ese diosa, ese héroe ahí arriba, entonces está más centrado, más, más con los pies en la tierra y podría ser, entre comillas, un poco más humano, porque Ajá. somos tanto bondad
2: como maldad
1: eh, ok, Ronald, dale
2: quiero agregar algo cortico, creo que también ese, ese, ese concepto de anterior se ha vuelto tan famoso es porque ya los videojuegos han evolucionado tanto desde el principio que ahora recibimos mucha más información, si sí, un ejemplo concreto es eso el primer Super Mario simplemente te decían Salva a la princesa, no te daban ninguna otra tasa de información Simplemente tu objetivo era salvar a la princesa No sabías de dónde venía la princesa No sabía qué hacía la princesa antes de comenzar el juego Ahora no, ahora el juego te llena bastante información Tú hablas con los personajes eh, eh, Conoces también como su trasfondo Qué piensan, qué han hecho, a qué se dedican Cómo se gana la vida Y eso hace obviamente que esa zona gris Se haga mucho más, mucho más prominente en los juegos de ahora Y ahí es donde juega mucho más a ese, ese, ese rol del, del antihéroe entonces creo que también esa evolución de los videojuegos hace que el antihéroe ahora mismo sea como mucho más interesante para jugar que el típico paladín eh, que simplemente tiene que, que hacer lo que le tiene que hacer, porque ese es la, el objetivo del juego, es mucho más interesante para nosotros, principalmente porque también la mayoría de personas que juegan a los videojuegos, creo yo, en este momento son adultos, no son niños que simplemente tienen que hacer, ir de A, del punto A al punto B, los adultos quieren un poco más de comple com complejidad, creo que es la palabra correcta, yeah, complejidad sí. eh, eh, en, la, en, lo que, en lo que juegan, y por eso la anterior es tan, tan llamativo.
1: Bueno, eh, yo me identifico mucho con lo que dicen ustedes, sobre todo la última parte que, que decía Daneris, es porque creo que llaman la, la, la atención, es porque simplemente muestran humanidad, eh, reflejan, ellos reflejan lo que nosotros somos como personas y como decía Daniel, y nosotros somos bondad y maldad eh, al mismo tiempo entonces no, nos identificamos a tal punto con ellos porque eh, digamos que nos vemos retratados en eso eh, son personajes que logran decir lo que no decimos y lo que queremos decir que hacen okay. lo, que, lo, lo que no hacemos y, y, y lo que queremos hacer eh, entonces, por eso, porque al ser tan humanos a, a, hace que, que nos miremos ahí. Entonces Y muchas veces en nuestro, en nuestro actuar eh, eh, diario nos vamos eh, autodestruyendo y ay, cometemos muchas cosas, mentimos para lograr ciertas eh, ventajas, entre comillas. Entonces, eh, eso delantero. Y para mí, pongo el ejemplo de Arthur Morgan de, de Red uh, Redemption 2. Eh, bueno, para los que no lo han jugado, eh, él, él es un vaquero de ahí del, del, del viejo oeste, que al principio de la historia es simplemente un matón más, simplemente eh, eh, es, eh, es, un, es, un, es un malo más. Pero lo que sufre, o digamos, o todo lo que tiene que pasar se transforma tanto que a pesar de que sigue robando bancos, por ahí accidentalmente puedes pisar a alguien con tu caballo, pero eso pasa en esos juegos, eh, eh, te, te, te trastoca tanto que, que de verdad eh, 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 te hace pensar en la humanidad de, 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 de un ser. Y así como decía Ronald, con lo que le pasó, cuando le pasó lo que le pasó a Arthur Morgan, que no voy a decir qué para no dañarles el juego, pero también o sea, yo me sentí triste al, a, 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 a tal nivel que, que hasta quise dejar el juego. Dije, yo no, o sea, dije, bueno, hasta, es más, hasta. Dije, no, o sea, ¿para, ¿para qué? Bueno, creo que ahí le di el spoiler, pero... Pero, eh, pero, pero de, pero de verdad, me impactó tanto porque de cierta forma me identifiqué con él que, que al final solamente dije, bueno, sí, quería, yo, yo sé
0: lo que pasa, yo sé lo que pasa.
1: Quería, quería hacer, y, okay, y, a y, y a pesar de que cuando salió Red, Red Redemption 2, los que habían jugado el 1 tenían mucho miedo de que fuera una precuela y de que no fuera tan bueno como el 1. Yo no he jugado al 1, lo voy a jugar. Ojalá salga remasterizado algún día. Eh, pero 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 de verdad que sí. O sea, se conecta tanto uno con esos personajes que termina uno, hace, como decía Ronald, hasta dejando el control ahí tirado y, y decir, bueno, calmémonos un poquito y miremos lo que pasa. Entonces, para mí, por eso es que son tan, tan, tan atrayentes. Porque en realidad son digamos eh, una sombra de lo que de lo que algunas veces somos y queremos y, y queremos ser no sé si alguno de ustedes quiera decir algo más sobre eso
0: nada que puede, puede conseguir el no sé si yo creo, no está en el, en el Game Pass el BW redemption, 1 ¿no?
1: no sé yo yo me lo jugué en en Google uh, Stereo. y bueno. ahí fue y ahí fue donde probé que esa tecnología sí sirve es este un juego, juego que de corre, 2. sí, corre perfectamente, corre a 4K, eh, eh, sonido sin lag, around, o sea, sin lag absolutamente. De hecho, el juego tuvo un bug, pero fue del mismo juego, o sea, no fue de la plataforma. Entonces, eh, por eso digo que yo yo verdaderamente recomiendo esa, esa, esa plataforma. Bueno, gente, entonces el señor Buitre, que ya, entre otras cosas, Daniel, ah. ve preparándote porque ya... Me mandó el un mensaje.
0: Sé que no me va a, no va a llegar. hoy. Parece, hombre. parece que
1: viene con un descuento bastante grande por esas injurias que dijiste al principio. Eh, el, el señor Buitre nos propone un ejercicio. Eh, nos propone tres personajes. Y de esos tres personajes eh, nos toca decir si creemos que son antihéroes y tal, también explicar un poquito eh, el por qué. Entonces, Daneris, comenzamos con el señor Kratos y tú sabes por qué.
0: Oh my God, el señor
1: Kratos Nada más, sí, pero, nada pero, más. Pero, pero tú sabes por qué te lo estoy diciendo que comienzas tú, ¿verdad?
0: No, bueno Ah, sí, claro Ya te oh, acordé ya, 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 la, ya, la ya, cuestión, cuéntame <ríe> Sí, sí, es que, es que eh, Yo le he dado a, a todos los God of War Creo que me falta solamente la Ascension Los de PSP también me los pasé eh, ah, Sí, definitivamente, definitivamente Kratos es Es la representación del antihéroe Kratos es una persona que visualmente es desagradable. ¿eh? Le llaman el Ghost of Sparta porque es blanco, es blanco. Tiene una cicatriz impresionante y tiene la cara como de una bruja. Tiene la nariz como Como, 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 como dedo cogiendo Arequipe. Cosa tan <risa> pero, pero Kratos, mira, Kratos eh, eh, asesinó a su familia, lamentablemente, por, por un sueño. Pero mira, asesinó a su familia, a su esposa, a su hija. Eh, mató una cantidad de dioses, acabó con el panteón del, del Olimpo, eh, se iba mal con la gente, ha matado humanos. Eh. Kratos es la personificación de un antihéroe. De pronto no es como veamos, vemos a, a los, esos héroes eh, o, olímpicos como, como Aquiles, eh, como Ulises. de pronto... Oh, oh, Ulises. Eh, Peseo, Ulises, no, definitivamente este, este personaje es completamente diferente, es una vuelta de, de tuerca a, a todos esos personajes que conocimos allá, aunque, 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 de pronto créditos sea la unificación o el conjunto de esa cantidad de vicios que todos esos dioses olímpicos tienen, ¿por qué no? Porque, bueno, Créditos Vemos que hasta es hasta promiscuo en, la pro, en las propias escenas sexuales de, bueno, entre comillas sexuales de, de la de, de God of War. Así que definitivamente Kratos es la personificación del, del
2: antihéroe en los videojuegos modernos.
1: Listo. Ronald, ¿qué piensas?
2: Sí, igual, igual. Yo también me, me he jugado creo que todos los juegos de, bueno, menos el último, menos el último que salió para PlayStation 4. no Lo he jugado todos y concuerdo completamente con, con, con lo que dice Daneri. Exacto. Eh, a pesar de todas las cosas malas que, que, que hace, por, la, por lo que nos presenta, la información que recibimos del juego, a fin de cuentas eh, eh, entendemos por qué él hace lo que tiene que hacer y, y lo, lo apoyamos. Y bueno, y esa, esa es nuestra misión, a fin de cuentas. Nuestra misión es llevarlo a que él pueda cumplir su objetivo. Entonces es un, un buen ejemplo de lo que es un, un antihéroe moderno. O bueno, antiguo, eh, porque era el, eh, de la época antigua.
1: ¿Sabes que yo voy, eh, Ronald, eh, eh, en lo opuesto a ti? Yo no jugué los antiguos, pero sí jugué el nuevo, que es el único que Ajá. he jugado de, de del Dios de la Guerra. Y si, y si me refiero solo a ese, entonces para mí, Kratos o Kratos no es un antihéroe. No, definitivamente. Te va, va, basándose pues, en el último, no. Exactamente. O sea, como si, si me baso en ese, no. Porque la historia que, que, que cuenta, yo la veo simplemente como un padre que quiere mejorar su relación con su hijo. Aunque no se lo, o sea, no es el padre más cariñoso de, del mundo, pero ahí durante la historia se va construyendo esa relación. Entonces eso, eso está, o sea, sí tiene, como dices tú, tiene que matar monstruos y tiene que matar a otros enemigos, pero es porque es parte de la, de, de la misión de lo que, de, de lo, de lo, que le toca. Entonces creo que sí si es por el último y, y me perdonarán los, eh, digamos, los más letrados en el, en el mundo del videojuego, pero la creo serie. que no. Sin embargo, como yo soy una persona bastante eh, 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 curiosa, yo no me quedé con solamente con el final del, del último juego, sino que quise saber el por qué eh, eh, había pasado lo, 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 lo que había pasado. Bueno, me, me llevé la sorpresa, me decía Neris que eso fue un reboot eh, que, que casi completamente, de, de o, o bueno, trataron de darle nueva Dirección. nueva sangre a la, a, a la saga, pero sí me leí... Eh, de hecho, me compré un, 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 un mini libro donde cuenta la, la, la historia de él. Y obviamente, que digamos que por ese pasado, como decían ustedes, y que ustedes han jugado a esos juegos, sí lo es. Entonces, eh, eh, es, es bastante, bastante chévere ver esa, esa, esa dualidad ahí de, 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 eh, del personaje. Y por eso es que es un juego tan, 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 tan icónico. Bueno. Eh, el segundo personaje que, que el señor eh, eh, Votur eh, quiere que hablemos es el señor Joel. Joel de Last of Us. Okay? Ronald, ¿qué piensas de, de Joel? O Joel, como, como de, quieras llamarlo. No me he
2: jugado todavía tampoco el último Last of Us. Pero eh, aquí concuerdo entonces con tu opinión sobre el último juego de God of War. Para mí Joel no es un antihéroe. Para mí Joel... Es lo más cercano que tenemos a una persona común, una persona del corriente que tiene que adaptarse a la situación, que tiene que hacer cosas, que, que, que se ve obligado a hacer cosas simplemente por la situación. Yo de Last of Us realmente cuando lo terminé de, de, de jugar, yo no sentí que era un juego, yo sentí que era una experiencia, yo sentí que estaba viviendo a través de los ojos de Joel lo que una persona tenía que pasar durante esa situación específica. Y, y cuando tomó la última decisión que tomó, yo también dije, bueno, yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese completamente hecho lo mismo. Um, y por eso yo, es un caso especial, a pesar de que es un videojuego, a pesar de que es el personaje principal, a pesar de que lo tomamos como el héroe, yo a él no lo considero ni un héroe, ni un antihéroe. Yo lo considero simplemente, exacto, una experiencia y que me hace pensar, bueno, ¿qué haría yo en esa situación? No sé si es una respuesta un poco... Así como trampa, porque no lo, estoy, no lo estoy encasillando en alguna de las dos opciones que son el de héroe, de antihéroe, pero de esa manera es la que siento yo el, el personaje de yo. ¿Es tu de, de percepción? No, no, no Está bien, no pasa nada. No,
1: sí, eh, eh, antes de darle el paso a, aquí a mi amigo eh, a Aneris, eh, yo cuando, cuando, cuando dijiste que eso, eso lo haría yo, yo creo que, eh, eh, como yo decía, el pre, a, a, bueno, lo, lo, lo que creo que es el antihéroe, o por qué llama tanto la atención es eso, porque te, te está humanizando de, 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 de cierta forma entonces eh, eh, ahí bueno, ahorita ahorita eh, eh, divagaré un poquito más sobre eso Danelis, tú que te has jugado lo, los dos juegos eh, nos puedes comentar un poquito más sobre, sobre Joe
0: lo que pasa es que como Ron lo acaba de decir, Joe está adaptado al mundo el cual está viviendo en ese el, el mundo que vive es un mundo, pues, completamente diferente al que, al que estamos viviendo en estos momentos. Pero Joel no es, no es el típico héroe. Joel es un traficante. Joel eh, pertenece a cada de este bando, o sea. Pero Joel, el, el, este personaje, bueno, hace lo que hace. ¿verdad? Ya todos sabemos lo que, lo que él hace al final. Pero él lo hace por eh, por buscar sus propios objetivos, su, sus propios intereses personales. Eh, yo pues yo sí lo considero un antihéroe a pesar de todo aunque hay que tener en cuenta que el mundo en que él vive es un mundo más de, de supervivencia más que todo a pesar de todo a pesar de todo yo pienso que la decisión aunque Rural dice que él, ajá, él, él él hubiera hecho lo mismo es algo muy difícil porque el hecho de que él haya tomado esa decisión me parece muy egoísta de su parte pero por otro lado, si él hubiera tomado la decisión de, 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 de buscar la cura eh, yo creo que ahí hubiera sido un bien común como no buscó el bien común, precisamente por eso, para mí yo lo considero el antihéroe de la historia
1: eh, totalmente de acuerdo con, con, contigo eh. Danielis, creo que esa decisión final de él, aunque gente, de verdad lo sentimos y le estamos haciendo spoilers, pero bueno, a veces eh, eh, tra tratar estos, estos temas sin decir razones o exponer ejemplos, a veces eh, deja la sensación de que nos quedaríamos en el aire. Pero no vamos a decir qué, qué decisión, que eso es lo que. Pero sí fue una decisión bastante fuerte y, y yo creo que esa decisión de poder haber hecho un bien más grande respecto a, a, al bien personal, porque. Digamos que Eli entró en, entró en su vida como para darle algún cierto motivo, como alguna razón, porque como decía Neris, un traficante y, y que estaba también autodestruyéndose. Entonces Eli llega a su vida y, y le muestra otra cosa y le da, le da una razón de, de ser, eh, 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 digámoslo así. Entonces, estando el man dentro o bastante dentro, el, el, Joel está muerto al, al, al principio. Entonces, haber tomado la decisión que, que tomó solo como, eh, eh, yo diría que como de, de, de celos, o de celos no, de, de, de egoísmo, esa es la palabra, eh, creo que sí lo hace un antihéroe eh, eh, para mí. Entonces, ahí estoy de acuerdo con Nayariz eh, eh, en, en esa parte. Eh, amigos, eh, cualquier comentario que, que tengan que, que, que hacer sobre esto, pues eh, son bienvenidos, ya saben, con todo el respeto. Eh, eh, este son bienvenidos a, a la discusión sí <risa> y el último ya alguien que adelantaba a Ronald que eh, personaje bastante conocido no es eh, cómo se llama el que hizo eh, Henry Cavill que hizo Superman no sé cómo me acuerdo sí sí Henry Henry exactamente eh, el señor de la que construyó eh, la la para la, la, gente, la, para la PC el... sí
0: para la gente que me está escuchando en estos momentos, imagínense a, a quien le está hablando como Henry Cavill. Así igualito, igual, Pero con el pelo más cortito. ¿sí? Bueno,
1: el personaje eh, es Gerald um, de The Witcher. De, pero con de, un mes de, de diarrea. diarrea. <risa> bueno, eso es precisamente lo que estaba pensando yo. <risa> la
2: típica. El, el señor Geralt es... of
0: Rivia. Geralt. Oye, yo, yo sé que de pronto ustedes eh, ajá, tienen esa, esa mentalidad o, o, o la experiencia que Ronald acaba de, de comentar. Pero fíjate que para mí Gerald me parece muy carismático, me parece un personaje bastante carismático. A pesar de que también es desagradable, tiene su, su cicatriz, sus, sus ojos extraños, eh, la gente lo trata con, con, con rechazo, con desdén, ya que lo ven como mutante, <ríe> mutante porque pues es, es un brujo. Eh, no sé él, él tiene esa, esa, ese encanto ese encanto de la, la, él, él es irresistible ante las mujeres y no por, no lo no lo digo por la por la por la por la serie lo digo por el videojuego y lo digo por el libro que me leí el primero me leí que like, aquí lo tengo se llama aquí lo tengo se llama el último deseo el último deseo y entonces eh, ahí te lo describen así no no, no tan atractivo pero a pesar de todo, las cosas que él hace, eh, porque él, él hace un bien común, hace un bien común buscando el propio, porque él, él lo que hace, mata eh, monstruos y demás, eh, lo hace eh, por dinero, lo hace más que todo por dinero. Entonces, no sé, un, yo me siento de pronto identificado un poquito más por, por, por el señor Get Out Of Rivia. Pensé que iba a decir oh, atraídos. Oh, no, no, <risa> <risa> no, no lo considero un antihéroe, la verdad. Yo personalmente no lo considero antihéroe. Sí, él, él ha tomado decisiones fuertes, como no lo, lo, lo mencionó ahorita. Eh, pero él, él, es una persona que se que va más que todo como queriendo sobrevivir en, en este mundo mágico donde está viviendo.
1: Ronald, ¿qué nos puedes eh, eh, comentar más allá de lo que dijiste al principio?
2: Eh, creo que, exacto, ya eh, escuchando las opiniones de ustedes, exacto, estoy tratando de hacer esa, esa introspectiva sobre, bueno, yo realmente es un héroe, un antihéroe, pero yo creo que el, el, el contexto del juego y, sobre todo, el, como no sé cuál es la palabra en español, el setting del juego. Es lo que, lo que para mí juega un papel bastante importante. Geralt está en un mundo de fantasía. Eh, exacto, las decisiones para los que jugaron o lo han jugado en el Witcher, las decisiones que toma Geralt eh, afectan el, el, el destino del, del, del mundo y, del, y de, de la dimensión en la que vivimos, pero es un mundo de fantasía. En algún momento en el juego te piden tomar una decisión que tiene muchas consecuencias, pero bueno, yo ahí pienso, bueno, exacto, voy a salvar este universo. A mí es un mundo de fantasía, Geralt es un, un, el propio brujo y bueno lo hacemos de esa manera y salvamos el universo. En The Last of Us, Last of Us, nuevamente con Joel, yo estoy viendo un padre, un padre, una persona que, que, que hizo que tuvo ese vínculo bastante grande con, con, con esa con esa niña a uh, Ellie y que tomó una decisión de acuerdo a lo que estaba sintiendo. Pero nuevamente eso es otro otra discusión aparte. Lo, lo que quiero decir sobre Guerrero es que exacto, es otro, otro, otro ejemplo bastante claro de lo que es, es un, un antihéroe. Y, y bueno, esperemos que en el Witcher 4 eh, los escritores hagan también un buen trabajo porque igual como dice Daenerys, en el libro lo presenta como una persona bastante desagradable. Los, los, los witchers usualmente son personas que no tienen, no tienen ninguna clase de emoción. Ellos, el, dentro de su proceso, les quitan todas las emociones. Pero lo que lo hace tan, tan atractivo de, en el juego es el hecho de que lo, el, los escritores, el diálogo que le ponen a Geralt lo hacen bastante bastante interesante, lo hacen a pesar de que no exprese mucho, lo, con las pocas palabras que dice, te sientes identificado con él, entonces esperemos que en, el próximo juego de, de exacto, en el próximo juego de The Witcher 4 esperemos que los escritores también sigan haciendo un buen trabajo, <risa> bueno, que eso es lo que hace yo, tan interesante a Esperemos
0: a que, tú, que, tú, que, 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 que ese comentario sea sea se cumpla. Yo creo yo, yo, yo creo que ese The Witcher 4 vendrá pronto. E esa es la reivindicación de CD Projekt Red. <ríe> Esperemos
2: que sí. Ellos necesitan, necesitan <ríe> necesitan, de, necesitan. De ese
1: juego. Sí. Total. Bueno, yo, yo comparto eh, varias cosas de lo que dijeron, eh, pero siento que para mí, eh, Gerald es un poquito diferente en el 3 que lo que era en el 2. Siento que... Eh, no sé, yo me identifico más con el Gerald de, de el Witcher 2, ese personaje. Y, y como de, 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 decía Ronald, creo que es el mismo videojugador que, lo, que decide hacerlo antihéroe o no. Y, y ese y es, y me parece eh, un buen ejemplo de, de cómo ese tipo de, de juegos te hacen encarar ciertas eh, eh, realidades. Entonces, creo que depende del tipo de decisiones que, que tomes o te hace más antihéroe o un poquito más eh, 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 héroe y como decía eh, Daenerys también eh, el man o sea el, el, el Witcher es, es un cazafortunas, es digamos cierto mercenario pero que también al final va, va, va encontrando cierto, eh, ciertos ob objetivos en la vida, como son los que tienen el 3, entonces por eso decía no tanto en el 2, aunque me identifico más con el, con el Witcher 2 que, que con el 3 eh, los voy a sorprender Y esta es una pregunta que viene de mí Les voy a hacer una pregunta aquí eh, ¿Creen que Nintendo tiene antihéroes? Claro que sí Toda la vida
0: Te doy un ejemplo, el señor Wario La antítesis de, de Mario Wario Y aunque a pesar de todo, en los juegos De RPG de, 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 de Mario Tú puedes llegar A controlar a Bowser También puedes llegar a controlar a Bowser Están jugando con él es el villano. Bueno, entre comillas, el villano. Pero. Ajá, llegas hasta un momento hasta, hasta simpatizar con lo que él hace con la historia. Así que yo diría que sí lo tiene. Claro que sí tiene totalmente los antiguos. Bien, bien. Y fíjate que fíjate que Wario comenzó siendo el villano principal en Super Mario Land 2. Y luego lo tomaron acá para hacer un personaje ya jugar y normal. Y. Ya lo vemos ya comúnmente. Con sus jueguitos de con minijuegos que son muy divertidos, por cierto. Y. Eh, en Mario Kart lo vemos a cada rato y es es sí es, es la representación del, de, la, de la antítesis, más como una antítesis de, de lo que es Mario. Y también con Waluigi, que es lo opuesto también de, de Luigi. Esperemos que salga esta, ¿cómo es que es? Eh, Bowsett <ríe> La sexy Bowsett
1: Bueno, es eh, bueno saberlo. Yo, yo la verdad, eh, eh, lo, la única vez que, que, que tomaba a, a, a Warrior era para jugar el, el, el Mario Kart. Ya, solamente eso. Que, que, que es el personaje que, 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 que siempre uso. <risa> bueno,
0: eh, aquí tenemos pero,
1: pero, nuestro, nuestro sí, experto de cabecera.
0: Tú que mencionabas sobre eso, de, 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 de qué tanto eh, el alineamiento de una persona que, que es o cómo lo quiera jugar, porque aquellos quienes se jugaron Fable. Eh, si, tú, si tu corazón dentro de ti eh, te daban ganas de ser lo opuesto de lo que hace un antiguero, pues así, así iba tu alineamiento. Entonces, si tú hacías cosas de paladín, pues eras un, eras un ángel. Y si hacías cosas eh, no tan buenas, pues te convertías en un diablo. O si no, buscabas el intermedio. Todo dependía de la misión que tú hicieras. Entonces, estos tipos de juegos, o también Infamous, creo que es Infamous también, eh, tú te ibas hacia el, el, el alineamiento correcto. <coughs> Si tú hacías lo que, lo que, lo, lo que, lo que Realmente correspondía hacer, Lo que le correspondía ser un héroe O pues si no, te convertías simplemente En un, en un, en un vil villano Entonces sí, estos sí. juegos eh, Te van buscando tu alineamiento Claro, eso depende de cómo tú lo quieras hacer Si eres un paladín o quieres ser un, un villano Completamente, o a bueno, los dos O simplemente te pasas el juego dos veces Y pues mucha mejor Mucha mejor diversión
1: sí, eh, Experimenta eh, a, a Ambas caras bueno, eh, algo que ya se, se adelantó un poquito tiene que ver con, con la siguiente pregunta y es, ¿por qué creen ustedes que estos antieros se han vuelto tendencia eh, a pesar de que han existido eh, desde hace mucho? ¿Por qué se, ha, se han vuelto eh, ahora mismo una moda? Eh, eh, ¿qué, ¿Cuál creen que son las, esas razones? ¿Ronald?
2: Bueno, ya yo lo dije también un, un poco eh, creo que desde mi perspectiva tiene que ver con el hecho de que la mayoría de, de juegos en donde existen este tipo de antihéroes eh, están enfocados mucho más a un público más adulto y uno como adulto, uno está más interesado en esa complejidad del personaje uno no simplemente quiere ir en las vías del tren en donde no tiene esa libertad de escoger qué tiene que hacer uno le interesa más como esa, esa dualidad esa esa eh, que, la, que la situación sea un poco así eh, eh, ¿cómo se dice? un poco vaga, bueno, vaga no creo que sea la palabra correcta, la situación que no es tan clara, que donde haya esa, esa dualidad que nos toque pensar, que nos toque escoger, entonces creo que eso lo hace bastante, bastante interesante para nosotros como videojugadores adultos, el hecho de que um, exacto, son historias más interesantes que simplemente salva a la princesa que está en el último castillo es mucho más interesante el hecho de que tengas que hacer muchas más cosas que saber por qué tienes que salvar a la princesa saber si la princesa, que, con quién está haciendo negocios, eso es mucho más interesante que siempre ir del punto A al punto B, me parece a mí
1: Perfecto, eh, Daenerys ¿cuál es tu opinión?
0: Yo creo que yo voy más allá de eso, yo creo que la, lo, los desarrolladores y eh, las compañías de videojuegos eh, se enfocan en un personaje de este estilo, porque simplemente le da una muy buena rentabilidad, ya <risa> Porque vende más. Entre más llamativo sea un personaje, más vende. Entre más carismático, aunque no lo sea, a pesar de todo. Bueno, en realidad sí son carismáticos. Porque a pesar de, 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 de su maldad, entre comillas, ellos son carismáticos. Más la compañía se va a asegurar de que se hagan más juegos sobre esto, se hagan más sagas. Y obviamente hasta spin-off de, 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 estos, de estos juegos o con estos personajes. Eh, los hace mucho llamativos. No son los típicos de siempre. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de Devil May Cry. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de uh, no sé, los, los, los Hitmen. Entonces, no es el típico héroe sino uh, estamos mostrando una, una, una faceta diferente o mostrando la realidad. Y si eso, eso le gusta a los videojuegos eso vende y right. sigamos haciendo en
1: no Sí, claro. Eh, yo, yo por mi parte creo que es porque a veces uno se cansa de tanto moralismo barato. Eh, y el héroe clásico, uno a veces o el, ese, ese héroe sacrifica tantas cosas que parecen ser por el bien común, pero él como persona o, o como, digamos, sí, como ser, a veces queda bastante eh, eh, relegado. Y sí, está bien, porque bueno, es, es ético, es hacerlo. Pero es por eso, porque pero yo creo que el, el ser humano se vuelve un poquito más, más consciente de las cosas malas que hay, de los errores que se cometen y que no todo el tiempo eh, te tienen que gustar esas cosas. Eh, y me hace acordar, aunque no, no es un podcast de, 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 de películas, me hace acordar de dos películas ahora mismo, El abogado de, de El Diablo, cuando eh, Al Pacino está casi en la última parte de la película, cuando está hablando con, con Keanu Reeves, ese que dice que eh, mira, pero no... Toque, toca pero no pruebas. ¡Prueba, exactamente. <risas> y el que no se ha visto esa película, pues eh, una película que a mí me parece bastante eh, avanzada a, a su tiempo. Oh, no, yo me la he visto como
2: más de 20 veces. Me sé, me ¿Cómo sé cómo ese sonólogo me lo sé de me memoria. El abogado del diablo. No, 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 no <risas> eso no es de Dios. Eso no es de Dios, no, 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 no.
1: Sí. Entonces, <risas> eh, 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 obvio, bueno, ahora que mencionas eso, Ronald, eh, creo que, lo, que, que el antihéroe, la figura de la deidad, la deja como a un lado. Eh, porque a veces incluso siento que la deidad le ha fallado entonces por eso eh, 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 también es bueno y la otra la otra película que, que me hizo acordar fue una, una, una eh, reciente que es eh, el bromas en España el guasón eh, eh, creo que eh, eh, sobre todo es es, es ese ser tan tan diferente eh, en una sociedad, digamos, tan igual, eh, rechina, lo mismo que le hace eh, el Witcher, como decía este Aneris. Él tiene una cortada en la cara y todo, pero vive en una sociedad, aunque es mágica, una sociedad que es de campesinos, un poco algo... algo eh, 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 Rural. Exactamente, entonces... Me, 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 me parece que, que las características que, que, que tienen estos estos eh, villa, eh, no, unos villanos eh, antihéroes hacen que es, que sean tendencia porque ejemplifican lo que esa voz interna y esa parte, esa dualidad entre maldad y, y bondad que tenemos los los, los los seres humanos, aunque hay algunos que, que lo quieran ocultar Jesse, tú dijiste una palabra que me parece
2: bastante interesante y que para mí es como una buena manera de agrupar todo lo que yo pienso y todo lo que ustedes han dicho en el día de hoy sobre los antihéroes. Sacrificio. Porque en el momento de que tú estás hablando de un héroe, tú mismo lo dijiste, tiene que sacrificar diferentes cosas. A veces tú querías hacer las, las cosas de una manera diferente, pero como estás en el, en el camino del héroe, no te dan la oportunidad de hacerlo de esa manera. Mientras que el, el, el antihéroe, tú te das cuenta que él no tiene que sacrificar tantas cosas. Él lo hace a su manera, de una manera cool, de una manera interesante. Tiene que matar a algunas personas, pero tú lo, 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 lo tienes dentro de tu presupuesto. Lo tengo que hacer para poder cumplir mi objetivo y lo cumplí de todas maneras. Maté unas cuantas personas que no deberían morir, pero bueno, aquí estoy cumpliendo mi objetivo, salvar el universo y aquí termina el juego. Entonces me parece que esa palabra es bastante importante, sacrificio, y que, y que nuevamente eh, eh, agrupa muy bien ese, ese, esa, esa idea de lo que la diferencia entre el héroe y el, y el antihéroe.
0: Como dice el dicho, para hacer una tortilla hay que romper unos cuantos huevos. Muchos,
1: <ríe> muchos a veces. Sí. este Bueno, eh, creo que a, hasta ahora llevamos un, un programa bastante, eh, bastante fibra, pienso yo. Pronto estaré equivocado como siempre. Invito nuevamente a nuestros oyentes a que compartan sus comentarios. Eh, si tienen alguna idea que, que quieran debatir, pues, adelante. Eh, bueno, queridos eh, colegas, profesores, videojugadores, la última pregunta, o la última pregunta, no, la última, digamos, idea del señor Buitre tiene que ver, eh, ya, pues, sin extendernos tanto, ¿qué otros ejemplos conocen de, de personajes del videojuego que se puedan encasillar en antihéroes? ¿Denerys? Bueno, voy a hablar de,
0: de, de los que yo conozco, los que yo he conocido, por los cuales yo he, he jugado. Personajes de cómic. Hay un videojuego de Deadpool. Ya eso lo conocemos bastante. Eh, otro antihéroe, pues, el señor Big Boss. El señor Snake, el Big Boss original. Sabemos que en es, los Metal Gears no hay héroes. Sabemos muy bien. Aquellos que no lo pasamos, sí. no hay héroes, a pesar de todo. Sí, sí, sí. También podemos mencionar cualquier Personaje de la saga de Assassin's Creed Pero yo me, yo me Inclinaría más que todo con Ezio Auditore Porque es eh, el, 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 el Assassin Más carismático De todos Todos estos personajes de Assassin's Creed Matan, roban eh, Bueno Ya se pueden hacer una idea De todo lo que ellos hacen, son asesinos Y, su, y pertenecen, pertenecen a una, a una hermandad <coughs> Yo también podría mencionar al señor Conker, de aquellos quienes jugamos en Nintendo 64 eh, Bad Fur Day Conker Ese juego tan extraño, loco
1: Es, es una ardillita, es, cierto o algo así. Es una
0: ardilla, es una ardilla, sí señor Es una ardilla quien, oh. quien uno ve Oh, una ardilla, no, señores Es un impresionante, se van a llevar una sorpresa se van a llevar una sorpresa.
1: Un personal, y bien. aunque
0: sea de Nintendo 64 es muy bueno y salen una cantidad de cosas extrañas y locas, entonces eh, también podría ser eso <risa> Eh, también eh, puedo mencionar al señor Alucard. Alucard, de la, de la saga de Castlevania. Alucard es un, es un, es un vampiro. es un vampiro y yo, A pesar de que sea un vampiro, ya está matando gente por, por extraer la sangre, ya está matando. Aunque, bueno, Alucard no lo vemos de esa manera, pero yo, ajá, por ser vampiro, pues yo lo podría colocar en esta lista. Ellie. Eh, Ellie, de The Last of Us 2. No quiero... Ah, ahondar en eso ya que mis compañeros acá no, 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 han, no, han, ah, no, han, no han ahondado mucho en ese, en ese juego, pero yo diría que Ellie, Ellie sí en el segundo juego de Last of Us 2. Y para finalizar el señor James Sunderland de Silent Hill 2. Eh, sí. pensamos que James Sunderland es el héroe que la esposa lo llamó, y vamos a ver que al final, y lo siento chicos, ya han pasado más de 10 años de este juego de Silent Hill 2, y eh, James Sutherland fue el asesino de su propia esposa. Así que estamos es eh, Estamos es eh, maniobrando una persona que no es para nada el héroe en el juego. Bueno, Podría mencionar sí, ¿eh? otro que no es. Eh? Que no he jugado, podemos hablar de, de Hitman convencionalista o, o, o de pronto eh, Dante Dante's Dante No, perdón, Dante de, de Oh my gosh, Devil May Cry. O bueno, no me acuerdo qué no me acuerdo qué más.
1: Bueno, creo que se viene el segundo memo de la semana para Neris. Sí. <risa> eh, Ronald, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué, ¿Qué personaje nos puedes comentar?
2: Bueno, ya Neris comentó pues la eh, muchos de los que yo también quería decir. Simplemente agrego nuevamente eh, Call de los primeros dos Infamous, eh, principalmente porque ese juego se basa en esa, en esa dinámica que eres, eres un héroe, eres un antihéroe, eh, de acuerdo a tus acciones el juego pues, te, 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 te sube tu nivel de diablo, te sube tu nivel de ángel, entonces me parece que es un ejemplo bastante bueno para, para demostrar esa, eh, esa, esa dinámica de juego. Eh, tengo otros, otro ejemplo también que es eh, Aiden Pierce de Watch Dogs, del primer Watch Dogs, también, que es un personaje con bastantes, eh, bastantes problemas y que se tiene que adaptar a la situación, se, se, se mueve mucho en esa zona gris para, para cumplir sus objetivos. Y bueno, y tengo también un par de ejemplos que no son personajes originalmente de videojuegos, pero que también han estado en videojuegos, son personajes más de la cultura popular. Eh, primero es Tony Stark, eh, Iron Man, también es un personaje que, que es una, 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 una representación bastante buena de lo que es el antihéroe eh, creo que es uno de los mejores antihéroes que existen eh, en mi opinión muchas personas pueden estar en desacuerdo pero para mí es de la... De, 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 de... Si no es el primero, de en el primero, en el segundo de los, de los antihéroes y para los que también este, son bastante fan de, de Dragon Ball Dragon Ball Z específicamente el señor Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, me parece también que es una muy buena representación.
1: Pero Vegeta es un artieres. personaje de
2: videojuegos también.
1: <risa> sí, también. Sí, sí, por eso. Ha estado sí, en sí. videojuegos,
2: pero no es originalmente de videojuegos. Claro,
0: sí,
1: sí. Y Piccolo eh, también. Que, creo que el, 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 el Iron Man, es, eh, hay uno en VR o en, o en ah, bien, que sí, es de, de PlayStation, creo que sí. sí. Bueno, eh, yo por mi parte quiero poner eh, agregar dos eh, que jugué recientemente del Cyberpunk, que es el señor eh, Johnny Silverhand y al señor V o V o V en el o B pequeña B eh, <risa> de vaca, digamos, de vaca. Sí. Que es el, que es el héroe. Eh, bueno, no, 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 héroe, el antihéroe eh, del, del, del juego. O digamos que el, el, el protagonista. Pero hace un conjunto o un par, un binomio con, con Johnny Silverhand, que, que de verdad que a pesar de los de los books y de todo lo que ya se ha hablado de, 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 de Cyberpunk, la historia que tienen entre los dos es sumamente eh, atrayente y créanme gente que el día que ese juego lo arreglen, ese va a ser uno de los mejores juegos que, eh, eh, que hay. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de ellos también, eh, Johnny Silverhand es un rockero eh, perdido en la bebida, que, que, tiene, eh, que no le importa camera. nada exactamente ah, bien, bien, y, bien. y V se va transformando a medida que va, que, que va la historia y al final pasa un poquito con lo de Witcher, que al final uno con las decisiones que uno va tomando lo hace, o, o más antihéroe o, 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 o menos entonces esos son mis dos personajes que, que quisiera incluir en esta lista bueno gente eh, creo que, bueno no, no 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 me quiero ir sin antes preguntarles eh, ¿Qué, qué, ¿Qué noticia han escuchado por ahí que les haya llamado la, la atención? Eh, no bueno, sé qué quiere comenzar. Yo les
0: cuento que, bueno, el día miércoles fue el Nintendo Direct. Eh, pues Nintendo, bueno, llevaba más de 500 días que no se llevaba a cabo un Nintendo Direct. Todos teníamos, estábamos esperanzados que Nintendo nos, nos ilusionara. <risa> Y bueno, sí, mostró uno un catálogo de juegos que es para el primer semestre, pero la verdad es que no, la mayoría, y no me lo digo por mí mismo, esperábamos otras cosas más, como un, de pronto un compilado con el 35 aniversario de Zelda, o, o Metroid 4, o, o el Metroid Prime. Y habían otras cosas que sí sabíamos que venía por ejemplo, lo, lo, de, lo del Bravely Default 2, o de pronto venía también lo de... <coughs> Eh, Skyward Sword en HD, entre otros Sí, estuvo bien, pero digamos que quedó como un sinsabor entre, entre los videojugadores con ese, con, esa,
2: con ese Nintendo Direct Ok, Ronald Sí, creo que lo que eh, fue como el, el mayor highlight de esta semana fue ese Nintendo Direct Yo no bueno, soy pues, uno de los mayores eh, usuarios de Nintendo Siento sí que no, no, me, no me ocasionó, no me provocó como esa esa, esa esa expectativa de, bueno, ¿qué viene para mí? A pesar de que tengo un Nintendo Switch, no me, no me, no me provocó como que, bueno, ¿qué voy a comprar en lo que viene en los próximos meses? Uh, exacto, de pronto el, 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 lo que están haciendo con el nuevo Breath of the Wild, que solamente nos mostraron a ese señor diciendo, estamos trabajando en él. Por dos segundos ya, y ya, ya, bueno, y ya, listo. Ya, listo Yo quedé así como que, ajá, bueno, y ¿dónde está Como que eh, el bastimento De la de la sopa? No, nada, no llegó Puro Entonces, caldito Exacto, un caldito, eso fue puro Agüita con sal, fue lo que mostraron okay. ahí Pero ¿cómo es que se llama? Exacto, eso fue bueno, como lo que me quedó esta semana Realmente ha sido una semana bastante calmada Con respecto a, la, a las otras consolas En el mundo de los videojuegos
1: Sí, eso quedó como cuando el papá, le, el papá de uno le decía, o los papás de uno le decían, bueno, te vamos a llevar de, 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 de paseo. Uno se imaginaba en Santa Marta y lo terminaban llevando al parque Muvdi para que lo alcanzamos a conocer. Eh, bueno, eh, yo por mi parte, eh, una noticia de, 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 de una parte técnica que me gustó de la nueva es, Xbox eh, Series X, ah, que, sí, claro que ahora mismo eh, eh, permite, eh, digamos, digamos, eh, de cierta manera, digamos, lo hace un poco brusco remasterizar los juegos directamente en consola y que los desarrolladores no, no, no tengan que pasar eh, eh, o rehacer código o, o simplemente. Entonces, eh, obviamente creo que eso, eso es bastante importante porque va a ayudar sobre todo a la gente que como yo no jugamos muchos juegos de, de hace mucho tiempo. Como ya he dicho varias veces, soy muy reciente en esto, entonces eh, si lo queremos jugar. Y ya como estamos acostumbrados, digamos A, la, a las nuevas eh, eh, Plataformas, poder jugarlos ahí Entonces eh, eso me llamó mucho la, la Sí, la pero atención funciona, que optimal,
0: creo que funciona con ciertos Juegos, hasta,
1: hasta ahora, hasta ahora. Entonces, Esperemos que, que, que siga, bueno Perfect. amigos eh, Me despido eh, Desde acá, eh, yo de mi parte de, de, Dándoles muchas gracias A todos esos que nos, que nos escuchan Y espero pues eh, Que sigan eh, apoyando este proyecto Ahí vamos, Ronald
2: Gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, eh, hasta la próxima semana. Daenerys. Listo,
0: plum. claro que sí. Bueno, a todos nuestros... Uh, los, los, a la gente que nos escucha, muchas gracias por estar con nosotros una vez más acá. Y bueno, chicos, ya saben, sean héroes, pero diviértanse también como antihéroes. <risa> nos vemos muy pronto el próximo viernes con más... Beers, games, and friends. Okay, so guys, bye bye.
1: Are you sure? <laughs> Metan los
0: monos. <laughs> <laughs> Metan los monos.
1: <laughs> Adiós, gente. Bye. Ciao. <laughs>